0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Bueno, vamos con el tema de hoy y quiero comenzar con algo que me hizo sonreír de las tantas cosas que le envían a uno en la por la internet apareció un meme que lo voy a tratar de ampliar un poco está una pareja charlando y él le dice a ella mi amor eh, vamos a la iglesia ella dice um, yo creo que el Señor quiere que seamos sencillos como palomas prudentes así que podemos contagiarnos no hay que tentar al Señor eh, creo que mejor nos quedamos ¿no? A rato le dice el esposo, mi amor, vi unas ofertas en la tienda, ¿vamos de compras. Bueno, yo creo que hay que tener fe, ¿no es cierto? El Señor nos protege y nos cuida, ¡vamos! Y más o menos refleja el dilema en el cual estamos muchas veces. Y a veces nos preguntamos si lo que estamos diciendo es una excusa o como dice el tema de hoy, una razón legítima. La excusa en la definición es un argumento para justificar una falla, dice, una falta O para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo En cambio, algo legítimo es algo que está establecido conforme a ley O que está de acuerdo con la razón O lo que se considera justo o razonable ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando el Señor Jesús estaba en la tierra eh, A muchas personas le dijo, sígueme u otras también querían seguirle a él, pero no todos le seguían, más o menos como ocurre hoy. Algunos sí, otros no y otros a medias, ¿no? Y justamente las personas que estaban a veces a medias o no, tenían razones. Y esas razones no necesariamente eran pretextos o excusas, eran razones legítimas, razones valederas, por las cuales estas personas le dijeron al Señor, Señor, ahora no, ahora no te seguiré. ¿Qué haría usted si el Señor se acerca y le dice, ven y sígueme? ¿Qué haría usted? ¿Le seguiría? ¿O le diría una buena razón? Como dijo alguien, oye, quiero una explicación, decime la verdad. Bueno, ¿cuál de las dos quieres? ¿La verdad o la explicación? Que no es lo mismo, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué le diría usted al Señor? ¿Le daría una buena razón, una buena explicación? ¿O le diría, sí, Señor, te acompaño, voy y te sigo? En este tiempo el Señor no anda por las calles de alguna ciudad diciendo, ven y sígueme. La manera en la cual Él nos dice, ven y sígueme, es a través del llamado que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por supuesto que va con el llamado de la palabra del Señor a través de un mensaje, algo que leemos, algo que toca nuestras vidas. Y de igual manera tenemos que tomar la decisión de decirle si te sigo o no te sigo. Ahora quiero mostrar algo. Si yo dijera voy a seguir esa dirección donde está el florero, entonces todos mis pasos se dirigen hacia esa dirección. No puedo seguir a eso y a la vez seguir lo que está allá. Si no estaría ahí como... Es un bucle, no puedo moverme, pero seguir implica dirigir todos mis movimientos, mis acciones y mi atención hacia un punto. Y si yo digo que estoy siguiendo a Cristo, es que he convertido a Cristo en el centro de mi atención hacia el cual dirijo todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que tengo. Y todas las otras cosas, mi trabajo, mis estudios, mis actividades, se supeditan, se subordinan, obedecen a esa a ese seguir a Cristo. Pero si yo convierto, por ejemplo, mi trabajo en mi punto en el cual estoy siguiendo, o sea, yo estoy siguiendo una carrera profesional y estoy tratando de ser exitoso en ella, pues no voy a poder seguir a Cristo porque he convertido en mi trabajo, o a mi trabajo, o a mi profesión, o a cualquier otra cosa, en el punto que estoy siguiendo. De tal manera que la pregunta que podríamos hacernos es ¿a qué o a quién estoy siguiendo? O sigo a Cristo y supedito todo lo demás a Él, o sigo alguna otra cosa y en ese caso tendré que decirle a Cristo, Señor, por el momento no todavía. Ahora, quiero presentarle hoy en esta mañana a tres personas que le dijeron de alguna manera no al Señor y no pusieron pretextos ni excusas, sino dieron razones legítimas para decirle no al Señor. Oramos. Amado Padre, gracias por esta mañana, por el tiempo tan especial que estamos teniendo y quisiéramos Señor pedirle de que su Espíritu Santo con total libertad toque nuestros corazones. A cada uno, a cada una, de acuerdo Señor a nuestra necesidad. Dedicamos Señor y consagramos este recinto y cada persona que haya entrado en él, Señor, para su gloria y para sus propósitos. Que quede fuera, Señor, toda interrupción. Que quede fuera, Señor, toda actividad espiritual ajena, Señor, a sus propósitos. Porque este lugar, Señor, es para su gloria y honra. Y particularmente en estos minutos deseamos que usted toque profundamente nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera por favor que abra su Biblia en el texto que vamos a analizar hoy, Lucas capítulo 9, versículo 57. Allí vamos a encontrar tres personas que se encontraron con el Señor Jesús. Y quizás a medida que vamos analizando cada una de ellas, puede ser que nos sintamos identificados con alguna de ellas o quizás con los tres porque de alguna manera Dios tiene algo para cada uno en esta mañana. Dice así, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hasta aquí leemos, y quiero citar lo que dice Mateo, capítulo 8, 18, no lo abra, pero se lo cito, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino, y aquí aclara Mateo algo que no dice Lucas, un escriba, un hombre de, de, de la religión y conocedor de las escrituras, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, no era normal que un escriba se acercara con esa familiaridad al Señor y le dijera, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. De hecho, que la mayor parte de las veces que encontramos a los escribas y a los fariseos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los encontramos siempre haciendo oposición al ministerio del Señor Jesús. Entonces tenemos aquí que alguien que normalmente debería ser un opositor al Señor Jesús, que se alegra, que se acerca y de una sonrisa le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este no era como Pedro, un rústico pescador o como el celote que sacaba el cuchillo, como nos decía el pastor Freddy, este era una persona realmente respetada, profesional, una persona conocida, y alguien que conocía todo el Antiguo Testamento porque lo había estudiado. Entonces, este era un candidato perfecto para que siga al Señor. Y encima es humilde y le da aparentemente una promesa incondicional. Le dice te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué haríamos nosotros si entrara una persona con esas cualidades y dijera, quiero ser miembro de esta iglesia y hacer la voluntad de Dios en mi vida? Amén, le diríamos, ¿no? Entre y pase por bienvenido a casa y conviértase en diácono, anciano, pastor, o lo que usted quiera, misionero, porque usted tiene llamado, tiene el conocimiento y el corazón. Pero, la respuesta que le da el Señor es un poquito extraña le dice, el Señor lo mira y con amor le dice las zorras tienen guarida y le habla de los pajaritos y las aves de los cielos nidos mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza ¿por qué el Señor empieza a hablarle de zorras y pajaritos a este buen candidato para que sea su discípulo? Y le dice el Hijo del Hombre y habla en tercera persona refiriéndose a sí mismo porque él era el Hijo del Hombre. Cuando él dice la palabra Hijo del Hombre, cuando el Señor se identifica como el Hijo del Hombre, este escriba que conocía las Escrituras automáticamente podía ir al libro de Daniel, algo que él conocía, capítulo 7, versículo 13, donde hablaba quién sería el Hijo del Hombre. Y lo voy a leer. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido. Entonces, ¿quién era el hijo del hombre proféticamente hablando según Daniel? Aquel Señor que recibiría el dominio y el poder de todas las cosas. Y que tendría su control el mundo entero, los pueblos, las naciones y lenguas le servirían a este Hijo del Hombre. Pero por paradójico que parezca, el Señor le dice, mira, yo sé que tú sabes quién es el Hijo del Hombre, yo soy. Y me doy cuenta que te has dado cuenta porque me estás diciendo, te seguiré. Pero te quiero compartir algo. No sé dónde voy a dormir en esta noche. Porque no tengo un lugar que pueda llamar mi cuarto, ni tengo un mueble que pueda llamarle mi cama duermo donde me toca a veces bajo el cielo a veces donde nos invitan a veces en cualquier lugar porque yo que soy el hijo del hombre en este momento no tengo donde recostar mi cabeza no tengo un patrimonio las zorras tienen patrimonio tienen su guarida los pajaritos tienen su pequeño patrimonio hecho de pajitas, ¿no es cierto? su nido la zorra y los nidos tienen más patrimonio que yo en este momento. ¿Querés venir? Y ahí nos damos cuenta porque el Señor nunca contestaba a la pregunta. Pareciera que su respuesta es completamente desconectada de la pregunta. Él siempre contestaba al corazón. ¿Qué era lo que estaba tratando de decirle el Señor a este hombre? Le estaba diciendo, sí, ¿quieres seguirme incondicionalmente? Porque te has dado cuenta que soy el hijo del hombre. Y a lo mejor piensa, si sigo a este hombre que multiplica los panes, los peces, alimenta a las multitudes, hace milagros, levanta muertos y es el Hijo de Dios, seguramente en el futuro él va a estar a cargo del mundo y este va a echar afuera a los romanos, se va a poner en el centro de la atención geopolítica de nuestro mundo y yo me aseguro un lugar allí. Si sigo a Jesús paro de sufrir y esa era su mentalidad el señor le dice ponte a pensar bien porque el señor nunca pudo llamar suyo a algo desde un momento él fue completamente rechazado nació en un establo que no le correspondía era prestado fue rechazado en cada una de las ciudades que vivió y por último fue crucificado y yació en una tumba que no era de él entonces difícilmente en ese momento el señor podía darle lo que él esperaba a este le llamaremos las recompensas legítimas era malo que las zorras tengan guarida y los pajaritos nidos ¿No? ¿Y, era, y es malo de que tengamos un cuarto en alquiler aunque sea y una cama aunque no sea muy lujosa que digamos mi cama usted me diría estamos hablando de lo básico eso es lo que todo ser humano debería tener, por lo menos un cuarto para dormir y su cama. Eso es sagrado, no se toca, aún jurídicamente hablando, la cama de una persona no se toca. Estamos hablando de recompensas legítimas. Tener una casa, sea en alquiler anticrético o propia, tener un vehículo, tener educación, tener una cuenta bancaria, tener acciones en una empresa, tener participación en un club de este reconocido en nuestra sociedad, Tener este, inversiones afuera Son cosas legítimas Son cosas buenas Los estudiantes están en la universidad Porque desean eh, tener una vida Más holgada, una vida profesional Y son cosas buenas Nosotros le decimos a nuestro hijo Estudie una carrera Pero el señor le está diciendo Algo importante a este señor Escriba Le dice Si tú vas a convertir En las recompensas legítimas Llamaremos una casa un catre para dormir en el punto central de tu vida y quieres que yo te apoye para que tú puedas estar bien estás equivocado seguirme a mí puede implicar en ciertos momentos renunciar a recompensas legítimas recompensas que son correctas que están en tu derecho que quizás te las mereces porque has trabajado pero si en cierto momento yo te digo deja eso tendrías que dejarlo ¿querrías hacer eso? y por supuesto aquí queda una opción muy clara o sigo a Cristo y las recompensas legítimas me acompañan y si me estorban me deshago de ellas o sigo a las recompensas la casa, el auto, el trabajo, la cuenta bancaria y todo lo demás y Cristo llega a ser una especie de lámpara de aladino que gira alrededor de mí que cuando necesito Señor sáname ayúdame eh, levántame provéeme. Pero yo sigo a mis recompensas legítimas. Y ese es el centro de mi vida. Y confesamente lo digo, mi trabajo es sagrado. Mi cuenta bancaria es sagrada. Mis posesiones son sagradas. Mi profesión es sagrada. Eso no se toca, no se discute. Lo demás hmm, va y viene, ¿no es cierto? Y este señor no pudo seguir al Señor Jesús porque hizo de las recompensas legítimas su punto principal ahora quiero aclarar algo no estoy abogando de que seguir al Señor Jesús lo convierta uno en un misionero como Anita hemos visto o en un pastor o algo parecido hay casos especiales que Dios nos ha llamado a dedicarnos a su obra son casos especiales pero un noventa y tanto por ciento para no entrar en detalles Dios lo ha llamado en el lugar donde está en el trabajo donde está, con la profesión que tiene, con los bienes, recursos que Dios les ha dado, para seguirle a Él. Pero estas personas han entendido que el centro de su vida es seguir a Cristo y todo lo demás se supedita y se subordina a seguir al Señor Jesús. Ahora quiero preguntarle, ¿en cuál de las dos posiciones está usted? ¿Ha convertido las recompensas legítimas en el centro de su vida? y espera que el Señor le ayude le sane, le bendiga, le fortalezca y lo lleve al cielo pero todas esas cosas apuntan a lo más importante el trabajo, la cuenta bancaria etcétera, eh, la profesión las metas que usted tiene entonces o seguimos a Cristo o seguimos las recompensas o usamos a Cristo para llegar a las recompensas o usamos las recompensas para seguir a Cristo y si nos estorban las hacemos a un lado Martín Lloyd Jones, algunos de ustedes lo conocen, algunos lo han considerado como el mejor predicador del siglo XX, era un excelente médico, se graduó como cirujano y no le dieron el título, tuvo que esperar hasta cumplir 20 años porque era menor de edad para ejercer la cirugía. Era reconocido inclusive en los medios de salud que estaban supeditados directamente a la corona de Inglaterra. Un hombre brillante, brillante, brillante. Pero un día este doctor dejó completamente sus estudios y su profesión y se dedicó a predicar a Cristo. Nuevamente hago un paréntesis, este ejemplo es de un llamado específico de Dios. Dios no está llamando a todos a ser pastores ni misioneros. Pero en este caso, particularmente a este hombre brillante, el Señor lo llamó para predicar su palabra. Dejó el, la medicina y se concentró en predicar. ¿Qué impacto ha hecho Martin Lloyd-Jones en la vida de toda su generación y hasta ahora sigue marcando nuestras vidas con sus palabras y sus escritos. De vez en cuando alguien se le acercaba y le decía, eh, yo lo admiro, lo admiro a usted porque usted tuvo que renunciar a muchas cosas para seguir al Señor. Él sonreía y le decía, yo nunca tuve que renunciar a nada. De hecho, que recién cuando seguía a Cristo lo recibí todo entonces en la mente de aquel que sigue a Cristo no es que está renunciando a algo está recibiéndolo todo por fin ¿Entiende? recompensas legítimas seguimos con la lectura responsabilidades ¿quién no tiene responsabilidades aquí? ahora hasta los niños de tres años ya tienen responsabilidades ¿no? entonces responsabilidades legítimas dijo a otro sígueme él le dijo Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Qué privilegio tuvo este hombre que el Señor lo miró a los ojos y le dijo, sígueme. Nos recuerda cuando llamó a los apóstoles, a cada uno de ellos, a Mateo que estaba con las cuestiones de los impuestos, ven y sígueme, y dejándole todo, le siguió, dice, ¿no? Igual Pedro y todos sus compañeros, dejándole todo, le siguieron. Y le dice, ven y sígueme. Ahora es interesante lo que dice este señor. Le dice, señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Aparentemente, la situación parecería ser que acaba de fallecer su padre y hay que hacer el funeral. Pero la mayoría de los comentaristas opinan de que en este caso no se trataba de que su papá acababa de fallecer. Dentro de la cultura judía, y esto es un punto interesante que lo podríamos adoptar en nuestra vida real, dice que el hijo mayor, especialmente varón, tenía la responsabilidad de cuidar a sus padres en su vejez hasta que fallecieran. Esa era la responsabilidad del hijo varón y principalmente se veían varios del hijo mayor, entonces el hijo mayor organizaba todo para cuidar a sus padres y luego sus hermanos apoyaban y pareciera de que por lo que se está leyendo él tenía esa responsabilidad de darle como decimos ahora un buen morir a su papá y la verdad es que la palabra del Señor nos enseña diciendo honra a tu padre y a tu madre están en los mandamientos, entonces aparentemente este hombre sí tenía una razón legítima o diríamos una responsabilidad válida, legítima, auténtica, para decirle Señor, sí, pero todavía no, hasta que pase esto. Y cualquiera hubiera pensado que el Señor le hubiera dicho, mira, tenés razón, este, la verdad es que no lo había pensado, está bien, te espero después entonces, lo que te tome el tiempo, toma tu tiempo digamos, ¿no? y volvé. Pero es interesante lo que el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios, tú anuncia el reino de Dios. Por lo que se puede ver el Señor pudo ver en este hombre alguien que tenía una capacidad especial o tenía un plan a través de su vida para que él pudiese anunciar el evangelio de Dios aparentemente este hombre a diferencia de los otros tenía una visión espiritual entendía el propósito de Jesús y quería y estaba involucrado emocionalmente con la obra y la misión de Jesús pero lo que lo frenaba en ese momento era que tenía que cuidar de sus padres hasta que partieran a la eternidad y de ahí recién él se sentía libre para hacer lo que tenga que hacer y a mí me parece bien el Señor nunca descuidó las responsabilidades familiares. Acordémonos que en la cruz encarga a su mamá, que estaba quedando sola, a Juan. Y le dice a Juan, Juan, cuídala a mi mamá como tu mamá, ahora es tu mamá. Y a su mamá le dice, ahora él es tu hijo que te va a cuidar. Eso nos muestra el nivel de responsabilidad. Pero también nos muestra la manera en la cual el Señor manejaba algunas cosas. Él encargó a Juan que se encargara de su mamá. Y él cumplió con su obra. Y es como que el Señor le dijera, mire, puedo ver en ti esa, esa visión que otros no tienen, esas cualidades que otros no tienen, ese corazón que otros no tienen. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Deja que aquellas personas que no tienen una visión en su vida, que están viviendo la vida porque el aire es gratis o eh, están apuntando simplemente a nacer, crecer, reproducir y morir y con un poquito de plata quizás a esas personas que están muertas espiritualmente déjales que hagan este trabajo tú puedes, estoy seguro que vas a encontrar entre tus hermanos personas con esas cualidades pero tú que tienes la visión el llamado ven y anuncia el evangelio de Dios yo sé que todos estamos llenos de responsabilidades algunos de ustedes están trabajando hasta 12 horas al día, quizás para parar la olla, como decimos en Santa Cruz, o para hacer crecer la empresa. Yo sé que usted, querido estudiante, está con 8 materias porque se le metió en la cabeza sacar la carrera en tres años y medio. No sé para qué, pero lo tiene en la cabeza eso. O está con dos carreras universitarias porque alguien le dijo que eso era lo mejor para usted. Y así que usted está, no tiene tiempo para nada etcétera, etcétera me entiende el punto pero si usted tiene una visión si el Señor se ha mostrado en su vida y usted ve la gloria del Señor pregúntese cuántas de las cosas que yo hago realmente son imprescindibles y cuántas de ellas podría delegarla y no estoy diciendo que renuncie a su empleo salvo que el Señor se lo dijera sino que aliviane un poco la bandeja de entrada en su vida hay muchas cosas que podría hacerle cualquier otro empleado en la empresa que no tiene ninguna visión que se emborracha el fin de semana que es un ese podría serlo quizás pero usted que tiene esa visión que el Señor ha tocado su vida que el Señor le ha mostrado su gloria que conoce la palabra que lleva años en la vida cristiana usted baje un poquito la intensidad de esa bandeja despache algunas cosas delegue algunas responsabilidades y concentre su atención en seguir al Señor a mí me gustaba mucho todo el tema de las computadoras y de la ingeniería de sistemas. Y tenía muchos planes de negocios, me gustaban. Pero cuando yo entendí que el Señor me estaba llamando para el servicio, entendí de que yo podía, si fuera un ingeniero de sistemas, hacer un gran software de gestión, que todas las empresas lo compren. Pero pasarían unos cuantos meses quizás menos de un año, y un jovencito por ahí haría un mejor trabajo que yo y me reemplazaría. Pero lo que yo podía hacer para el Señor, eso nadie lo reemplaza. O podía ser un gran arquitecto y construir un gran puente o las torres gemelas y mañana vienen los, los talibanes y la tumban. Y ahí quedó todo. Pero la obra que el Señor me llamó a hacer, llamando a las personas para que le conozcan, para que le sirvan, ser parte del instrumento del reino de Dios para sacar de las tinieblas a la luz a las personas y ver cómo esas vidas van siendo encaminadas, arreglan sus problemas, los matrimonios se, se unen y sirven al Señor, eso es para toda la eternidad. ¿Cuánto de lo que está haciendo pasa la eternidad? ¿Usted cree que es importante? A ver, jubílese y pregúntese quién le va a contestar el teléfono cuando lo llame, nadie. Porque esa importancia que usted cree tener es ficticia. Pero si usted se concentra y pierde su vida por causa de Cristo, la hallará. Nuevamente, para que nadie malinterprete, no estoy diciendo que deje su empleo y venda su casa. Excepto que el Señor se lo pida. El Señor le puede pedir eso y algunos lo hizo. Le estoy diciendo de que delegue responsabilidades a otras personas y concéntrese en lo eterno. Le digo a usted que me entiende. No se lo digo a todos los que están acá. No todos me entienden. Hay algunos que están en otro lugar. Pero usted me entiende, ¿no es cierto? A usted le digo, delegue responsabilidades y enfóquese en lo que el Señor quiere para usted. Y finalmente vamos con relaciones legítimas. Leemos por favor Lucas capítulo 9, versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Jesús le dijo noten que siempre el Señor contesta al corazón no a lo que dice la persona ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios entre los tres este era el cruceñazo ¿por qué? porque parece que su mente estaba en lo que pasó con Eliseo hacía mucho tiempo atrás, está relatado en Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Dice que estaba Eliseo arando y su papá tenía varias yuntas de bueyes, ¿no? Varias, no, no recuerdo en este momento cuántas. Doce, doce aquí lo tengo notado. Doce yuntas de bueyes. Su papá era un hombre rico, tenía doce yuntas de bueyes. Y una de ellas la estaba manejando su hijo Eliseo. Y de repente viene Elías... Y lo llama y a la manera de los profetas le tira su capa y le dice, ven y sígueme. Eliseo le dice, déjame primeramente que me despida. Y Elías le dice, está bien, hacerlo tranquilo, no pasa nada. Y dice que fue Eliseo, junto a todos sus amigos, la yunta que él tenía agarró, la quebró y la convirtió en leña. Sus dos bueyes que él tenía los hizo churrasco en ese momento, hizo una fiesta se despidió dijo señores hasta aquí se acabó todo de aquí en adelante soy discípulo de Elías el profeta y él se convirtió en Eliseo que yo sé que muchos de ustedes saben quién fue él entonces parece que este joven dijo ay este yo me siento como Eliseo en este momento me están llamando para que siga a Jesús pero primeramente quiero llegar a la casa y claro pues hacer las cosas bien ¿no es cierto? su churrasquito su despedida traer a la banda, no sé qué más cosas, y luego ya tranquilo me voy a seguir al Señor Jesús. No estaba mal, pero el Señor mira más allá de la petición que le hace este hombre y le revela algo que había en su corazón. Era como diciéndole, mira, algo que veo en ti, es que tú eres muy querendón de tu familia. Te gusta mucho estar en contacto con tus seres queridos y, y en la ciudad donde has nacido y te has visto crecer y ese contexto tan lindo. Te gusta todo eso. Y el problema es que vas a poner tu mano en el arado, es decir, seguirme a mí, y vas a querer hacer un surco recto, pero continuamente vas a estar, ¿y qué hará mis papás? ¿Qué harán mis hermanos? ¿Qué hará fulanito? ¿Qué estarán haciendo los chicos de la calle? Y todo el tiempo vas a estar mirando atrás y tu surco, bueno, dicen que los que hacen surco, los que aran con, con un surco manual, los que saben, dicen que uno tiene que poner su mirada en un punto a lo lejos, ¿no? en el horizonte, un árbol, no una vaca que se mueva, sino algo fijo. Y uno tiene que poner la mano en el arado y siguiendo eso, hacer un surco recto. De lo contrario, eso sería curvo, ¿no? Entonces el Señor le dice, te va a traicionar tu corazón. Para ti las relaciones es lo más importante en tu vida. Yo también soy importante, pero vas a estar en dos caminos y no vas a poder hacer un buen trabajo. Primero toma una decisión respecto a tus relaciones. Me sigues a mí y tus relaciones pasan a un segundo plano. Y ¿saben qué? Eso es lo que nos falta a veces a nosotros. Yo no digo que haya que dejar a la familia, excepto que el Señor se lo diga, como el caso de Anita. ¿Ok? Es más, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí está la familia de mi esposa también. Y todos los, los jueves nos sentamos a hablar, a compartir y tener un tiempo especial no significa olvidarse de la familia. Y se lo digo, entendiéndolo en experiencia propia. Pero tengo algo claro, Franci no es el propósito de mi vida. Luis David, Gabriel y Danita no son el objetivo de mi vida. Mis padres, que hasta ahora los cuido, ya los cuido, no son el propósito de mi vida. Puse a Cristo como el punto inamovible en el horizonte Mientras el Señor me permite ser de bendición a mis amados seres queridos. Mi esposa, mis hijos. Pero algo que descubrí se lo cuento. Cuando Dios transformó mi duro corazón egoísta. Me hizo un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo y un mejor pariente. Y sigue trabajando en mi corazón. Si no fuera por eso, capaz que ni siquiera hubiera matrimonio en este momento. Entiende lo que le digo. Entonces cuando uno coloca al Señor en el centro de su vida y lo demás acompaña, Él se ocupa de que tu hogar sea lo que tenga que hacer, que tu paternidad sea lo que tenga que ser, que tu impacto en tu familia sea lo que tenga que hacer y verás los frutos y verás los cambios porque Dios toma el control. Pero si estamos en dos caminos, ¿cuántos jóvenes hay que tenían un llamado brillante del Señor para hacer quizás empresarios para el Señor, para ser este, profesionales para el Señor o para dedicarse en algún ministerio específicamente pero apareció alguien alguien que enamoró su corazón y que no era la voluntad del Señor y ahí se apagaron y se quedaron en la mitad del camino podría contarle muchas historias ¿cuántos jóvenes y también mayores querían seguir al Señor pero pudo más la voz de la familia, la voz del barrio, la voz de los amigos, la voz de la frate. Pudo más. Y al final estaba en eso. No, señor. Mejor me quedo en este ambiente a ver qué pasa. Y terminando, quede usted y quede mí. Algunos de nosotros quizás estamos con muchas... Buscando recompensas legítimas. Le hago una pregunta: ¿Ha convertido el trabajo en el centro de su horizonte? Sí. Aún cuando su familia le dice: "Mi amor, te necesitamos aquí en la casa", no, mi trabajo es mi trabajo. De aquí sale para la comida. Ha convertido sus su, su, su recompensas legítimas y usted dice: "Lo hago por ellos", pero en el fondo lo hago también por mí, ¿no? Porque me gusta. Y está bien que le guste porque Dios lo cableó de esa manera. El problema es que lo ha convertido en el centro de su atención hacia el cual usted está siguiendo. Y esto es tan peligroso y es tan delgada la línea que aún, se lo digo por experiencia, un pastor puede convertir su ministerio en el centro de su vida y dejar de seguir a Cristo por hacer el ministerio. Usted dice, ¿eso es posible? Se lo digo yo, es completamente posible. Uno puede estar haciendo un gran ministerio y el ministerio se convierte en el centro de su vida y que la iglesia y que las cosas que hay que hacer y que los proyectos y en algún momento dejó de seguir a Cristo por hacer el ministerio por otro lado tiene demasiadas responsabilidades ¿quién se las puso? la vida, las necesidades no, no, en serio, ¿quién se las puso? tenemos que decir yo yo me las puse y a lo mejor estamos usando esas responsabilidades para dar una buena explicación, pero no es del todo la verdad. En el fondo hay muchas cosas que podríamos delegar. En el fondo yo elegí trabajar horas extras. En el fondo yo elegí trabajar en otros proyectos aparte del que ya tenía. En el fondo porque me honraron y me nombraron presidente de que no sé qué asociación que va a la luna, yo soy presidente y tengo que estar ahí todos los martes en la noche. Y nos vamos agarrando de compromisos por aquí y por allá cuántas de esas responsabilidades sencillamente pueden decir se acabó ya no más quiero seguir al Señor comenzar trabajando en mi corazón quizás no haciendo algo sino que el Señor trabaje en mi vida en mi hogar en mi carácter, dentro de mi familia y quizás como decimos en otros casos son las relaciones las que están haciendo mucho peso y me están impidiendo realmente seguir al Señor Desde que soy muy joven vi esto. Aquí ya vemos algunos que nos conocemos más de 30 años, ¿no es cierto? Por la gloria y la gracia del Señor estamos acá del grupo. Hay otros que no están y hay otros que están luchando. Me hice una pregunta, ¿qué hace la diferencia entre que una persona siga al Señor y otras que están a medio en su vida espiritual? y puede identificar algo generalmente nos gusta negociar con el Señor nos gusta decirle Señor te seguiré pero este punto primero terminaré esto o si me ayudas a concluir en esto o mi familia es lo más importante para mí entonces algo que me he dado cuenta es que las personas que no avanzan en su vida espiritual siempre están negociando con Dios lo repito las personas que no avanzan en su vida espiritual siempre están negociando con Dios no hay una renuncia y una entrega total y completa siempre hay Señor te sigo pero y ahí están y va pasando la vida y un día usted se va a jubilar ya no va a ser tan importante y va a querer seguir al Señor pero las fuerzas no le van a dar y si realmente es un creyente pasará la eternidad sin frutos sin haber marcado la vida de nadie a veces ni siquiera de nuestros propios familiares porque simplemente dejamos de seguir a Cristo entonces quiero preguntarle ¿está negociando con el Señor todavía? y le preguntaría ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo va a negociar con el Señor ¿Y en qué momento usted le va a decir Señor vengo a ti sin reservas, con las manos vacías como hemos cantado hoy día? Te entrego todo lo que soy para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Pongo toda mi bandeja delante de ti, saca lo que no sirve, deja lo que sirve. Ahora quiero seguir tus planes Señor a tu manera, sin negociación. Y sé que lo que estoy diciendo es completamente incomprensible para aquellos que no conocen a Cristo una visita con toda razón podría decir ¿por qué razón tendría que rendirme incondicionalmente a Jesús? y lo entiendo pero le hablo a usted que conoce al Señor Jesús le hablo a usted que su corazón ha sido tocado por el Señor le hablo a usted que ha conocido la gloria del Señor y que Cristo se ha revelado en su vida le hablo a usted que ha saboreado la presencia del Señor en su vida y que le preguntaría en qué momento el Señor lo defraudó o falló en su vida y le quería quisiera preguntar ¿acaso no fueron los mejores momentos cuando estaba cerca del Señor buscando su presencia y él llenó de gozo, de paz y de seguridad por encima de todo lo que pasaba afuera a usted que ha tenido esa presencia del Señor y que hoy el Señor le dice ven y sígueme le pregunto ¿no sería lo más razonable decir Señor ahora sí sin negociación sin condiciones y sin reservas eso marcaría la total diferencia entre el día y la noche en su vida espiritual. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia.